0: O ironio, tak się złożyło, że odcinek o lęku nagrywam w czasach największego społecznego lęku, z którym się spotkałam za czasów mojego życia i mam naprawdę ogromną nadzieję, że już nigdy później nie będzie mi dane tego znów doświadczyć. No, nawet jeśli będę żyć faktycznie przyśpiewkowe 100 lat, bo, bo po prostu nigdy więcej nic takiego nas, jako ludzi, nie spotka. I chodzi mi oczywiście o sytuację pandemiczną, i być może obserwując siebie, swoje otoczenie, media, wytyczne, restrykcje, obostrzenia, widzisz masę, wręcz kilogramy lęku przyprawionego całą beczką strachu. I być może teraz sobie pomyślałeś, no co ta biedrzycka gada, coś jej się chyba pomyliło, skoro po lęku wymienia strach, a to przecież to samo. Dlatego od tego dzisiaj zacznę, moi drodzy. To będzie dla mnie szczególny odcinek i dla nieodmiany w imię nieporadnika bardzo osobisty. Będę mówić o zaburzeniach lękowych i nerwicach. Ale żeby móc zgodnie udźwignąć ten temat, zacznijmy od wyjaśnienia sobie różnicy pomiędzy lękiem a strachem. Babcia mi zawsze, słuchajcie, powtarzała, że tylko kreten się nigdy nie boi i raczej miała rację, no bo psychologicznie patrząc, strach to reakcja na realne niebezpieczeństwo, czyli bardzo potrzebna, słuszna i wspierająca informacja, dająca nam impuls do zadbania o bezpieczeństwo i podjęcia oczywiście ku temu odpowiednich działań. Lęk jest jednak bardziej, w cudzysłowie, skomplikowany i wredny, ponieważ nie zawsze posiada uchwytny, realny bodziec. No, czyli jeśli z definicji strachu wytniemy słowo realne, no to nam zostanie taka typowa definicja lękowa. Można się nawet pokusić o stwierdzenie, że to lęk nas straszy jakimś niebezpieczeństwem, choć niejednokrotnie nie mamy do tego faktycznych powodów. Strach jest racjonalny, lęk irracjonalny. Strach mobilizuje, lęk paraliżuje. Strach informuje, lęk niejednokrotnie odbiera możliwość efektywnego i logicznego myślenia. Słuchajcie, cieszy mnie bardzo fakt, że higiena psychiczna, zaburzenia natury psychologicznej, czy chociażby konkretne choroby, takie jak depresja, borderline, dwubiegunówka, przestają być w naszym społeczeństwie tematem tabu że zaczynamy być świadomi, zaczynamy rozumieć i akceptować, zaczynamy wyciągać rękę po pomoc. Jednak w moim odczuciu wciąż bardzo mało uwagi poświęcamy zaburzeniom lękowym, objawom psychosomatycznym i nerwicom. Podejrzewam, że może to wynikać z ogromnej rozbieżności objawów i przede wszystkim tego, że jak kogoś, no nie wiem, uparcie boli, czy mu nie domaga żołądek, to on sobie zrobi 10 gastroskopii, Podrząd, uparcie szukając fizycznej przyczyny, zamiast no, udać się do psychiatry czy psychoterapeuty i się dowiedzieć, że to nie fizyczna, a jednak psychiczna przyczyna. Bo zaburzenia psychosomatyczne, lękowe i nerwicowe są najlepszym, najpotężniejszym i zdecydowanie niepodważalnym dowodem na to, jak silnie nasza strefa psychiczna jest połączona i jak potężnie oddziaływuje na naszą strefę fizyczną. Zanim zacznę się jednak zagłębiać w temat, Pozwól, drogi słuchaczu, że opowiem Ci pewną historię. Dawno, dawno temu, gdy jeszcze istniały głównie telefony stacjonarne, a o internecie bez limitów można było jedynie pomarzyć, żyła sobie ruda dziewczynka, która nigdy nie poznała swojego taty, a mamę widywała bardzo wybiórczo, ponieważ to na niej spoczywał obowiązek wykarmienia całej rodziny, którą utworzyły we trzy. Dziewczynka, jej mama i babcia. No poza tym, mama była bardzo młoda i bezgranicznie zakochana w nowym partnerze, którego babcia dziewczynki nigdy nie akceptowała, wmawiając często naszej bohaterce, że, cytując, każdy facet to chuj. Sama babcia została w przeszłości porzucona przez dziadka z dwójką małych dzieci, więc siłą rzeczy jej punkt widzenia być może może nawet być zrozumiały. Lecz z tej całej niechęci, wręcz nienawiści do mężczyzn, mała dziewczynka rozumiała niewiele. Wzajemna niechęć ukochanej babci i przedstawionego przez nią w złym świetle partnera mamy była tak wszechobecna, że nawet w święta Bożego Narodzenia dziewczynka musiała jeść wigilijną kolację w jednym pokoju z mamą i babcią, a potem w oddzielnym pokoju tego samego mieszkania z mamą i jej partnerem a nie od święta, bo codziennie świat dziewczynki opierał się na słuchaniu awantur, zrzędzenia, wyzwisk, trzaskających drzwi i kolejnych otwieranych nałogowo puszek piwa. To psst towarzyszące otwieranemu browarowi do dziś dzień wzdryga naszą bohaterkę. Gdy dziewczynka miała 6 lat i wciąż rozumiała bardzo niewiele, chociaż czuła już zdecydowanie bardzo dużo i zdecydowanie nie były to odczucia pozytywne, Babcia zabrała ją na kilka miesięcy za granicę, czego powodem były oczywiście niezrozumiałe dla dziecka problemy materialne. Nikt jej nie pytał, czy w ogóle chce jechać, czy jednak nie woli zostać z mamą. W rezultacie dziewczynka mieszkała dosyć długo jak na dziecięce odczuwanie czasu w obcym kraju, obcym miejscu i w sumie u obcej, choć polskiej rodziny. Chłopiec z tej rodziny, z którym przyszło się naszej bohaterce użerać i spędzać czas, miał bardzo dużo zabawek, których dziewczynka nigdy wcześniej nie widziała. Była ich ciekawa, momentami wręcz zafascynowana. Jednak wspomniany chłopiec nie potrafił i nie lubił się dzielić. To był bardzo ciężki czas dla dziewczynki. Tęskniła za mamą, ze swoim łóżkiem i za swoimi zabawkami, które, choć skromne, były do jej dyspozycji niezależnie od humoru niezbyt braterskiego właściciela, z którym przyszło jej się no nie tylko w kwestii zabawkowej użerać. Ale jedno było tam, w tym obcym, dalekim, niejednokrotnie dla niej wrogim miejscu, niezaprzeczalnie jej, babcia. Dlatego dziewczynka była w stanie znieść wszystko, co znosić musiała, pod jednym, jedynym warunkiem – bliskości ukochanej babci. Dlatego też codziennie zasnąć mogła tylko wtedy, gdy w ich wspólnym pokoju, w łóżku obok, babcia czytała swoje ukochane książki i według naszej bohaterki czytała je tak długo, aż w końcu sama nie zasnęła. Którejś jednak nocy dziewczynka obudziła się pod wpływem kolejnego koszmaru i rozejrzała się za jedyną ostoją bezpieczeństwa. Babci jednak nie było. Dziewczynka kompletnie tego nie rozumiała. Przecież babcia wiedziała, jak źle się to czuje i jak ciężko jest jej zasnąć i przespać całą noc. Czy w takim razie faktycznie zostawiła ją samą? Na początku mała czekała. Nasłuchiwała. Może babcia poszła jedynie do toalety? Może zaraz wróci? Jednak bardzo długo nic się nie działo. Napięcie i przerażenie naszej bohaterki rosło. Leżała w ciszy i ciemności, słysząc jedynie pomrukiwania telewizora z innego pokoju. W końcu nasza bohaterka nie wytrzymała i powolutku, nieśmiało, wyszła ze swojego łóżka i skierowała się w stronę słyszanych dźwięków. Cichutko i bardzo delikatnie otworzyła drzwi od swojego pokoju, minęła korytarz i usiadła pod drzwiami od pomieszczenia, w którym ewidentnie coś się działo. Słyszała telewizor. I głosy dorosłych. W końcu usłyszała jedyny głos, który usłyszeć chciała. Jej babcia była w tym pokoju z innymi dorosłymi. Wtedy do dziewczynki dotarło. To musiał być codzienny rytuał. Babcia udawała, że chodzi spać razem z nią, ewentualnie czytając do własnego zaśnięcia i czuwając nad dziewczynką. W rezultacie czekała jedynie, aż mała zaśnie i zostawiała ją samą, wychodząc i spędzając resztę wieczoru, czy też nocy w innym pomieszczeniu z innymi ludźmi. Nasza bohaterka poczuła się bardzo zdradzona, opuszczona, samotna. Znów niewystarczająco ważna. Jak dla swojej mamy niejednokrotnie, czy taty, którego nigdy nawet nie poznała płakała malutka pod tymi drzwiami cichutko wstydząc się wejść do pokoju dorosłych i zamanifestować swój gniew niezgodę czy opuszczenie bała się że skoro na babcię nie może liczyć w tym obcym, okropnym miejscu to już nigdy, tak po prostu bezwarunkowo nie będzie mogła liczyć na kogokolwiek następnego wieczora nasza bohaterka zaczęła udawać ból brzucha wręcz z tego niby bólu się zwijała aż wszystko po to, by zatrzymać tej nocy przy sobie babcie jak najdłużej. Skoro nie można być zaopiekowanym bez problemu, to ona ten problem uda, by poczuć się bezpiecznie z babcią obecną w nocy cały czas. Przecież chore jej nie zostawi, prawda? To był dobry plan, słuchajcie, bo działający i powtarzalny. Mała ugrała swoje i babcia czuwała nad nią nieprzerwanie każdej kolejnej udawanej nocy. Kilka wieczorów później, nasza bohaterka była tak przekonująca w swoich rzekomych objawach okropnych mdłości i bólu brzucha, że prawie wylądowała w szpitalu. Jednak najpierw babcia przyniosła i postawiła obok jej łóżka plastikową miskę. Na wszelki wypadek, gdyby dziewczynka zaczęła wymiotować. I to jest, słuchajcie, punkt zwrotny tej historii, ponieważ nasza bohaterka nienawidziła wymiotować. Zresztą, kto lubi. I jako małe dziecko często miewała faktyczne problemy żołądkowe i często musiała radzić sobie z nimi sama, niejednokrotnie wymiotując pod siebie albo na swoje łóżko. Obrzydliwe, wiem, wstydliwe. I wymiotowanie kojarzyło się dziewczynce z samotnością i męczarnią w pojedynkę. Mama musiała się wyspać do pracy. Mama kazała spać, żeby przeszło, ale nie przechodziło. Mdliło jedynie w bezradności, ciszy i ciemności, aż organizm niejednokrotnie niekontrolowanie pozbawił się sam tego, czego pozbyć było się trzeba. Kiedy nasza symulująca bohaterka zobaczyła babcie z miską, wielkie przerażenia jej dziecięcego życia nałożyły się na siebie. Opuszczenia, męczenia się w pojedynkę, wstydliwego zakończenia i zaskoczenia. Wytworzył się lęk, który niejednokrotnie odbije się na jej życiu. Udawane symptomy faktycznie się pojawiły. Brzuch i mdłości, ból brzucha i mdłości nie były już udawane. I nieudawany był także ogromny lęk, że jednak będzie wymiotować. To był początek nerwicy lękowej, z którą nasza bohaterka walczyła niemalże kolejnych 20 lat. Drogi słuchaczu, może Ci się wydawać, że lęk przed wymiotowaniem jest śmieszny, żałosny wręcz i w ogóle bezpodstawny? I ja się z Tobą w pełni zgadzam. Mnie jednak to nie bawi, bo nerwica lękowa ma to do siebie, że pojawia się znikąd, nagle, często w formie ataku, w zupełnie nieprzewidzianej sytuacji, czasami nawet w kilka dni lub tygodni od przeżycia czegoś ciężkiego lub doświadczenia kolejnej traumy, organizm zaczyna odczuwać to, czego człowiek boi się odczuwać. W moim przypadku była to zawsze fala okropnych mdłości i choć nigdy nie kończyły się wymiotami, zawsze się tego panicznie bałam. Przyspieszał mi puls. Niejednokrotnie się trzęsłam. Zwłaszcza jeśli dopadało mnie to w trakcie pracy, wśród innych ludzi czy komunikacji miejskiej. I ten stan rzeczy potrafił utrzymywać się godzinami i ja faktycznie te mdłości czułam. Jednak nigdy nie było to faktyczne zatrucie pokarmowe czy jakakolwiek inna choroba. Przechodziło. Prędzej czy później, jak każdy objaw psychosomatyczny. To nie była choroba, to nie było zatrucie, to był zakorzeniony we mnie lęk, pod którym szczelnie schowane były wszystkie traumy z mojego dzieciństwa. No bo by je przetrwać i w ogóle by przetrwać, musiałam to wyprzeć. Skoro wyparłam, no to psychika odreagowywała w inny sposób. Bo wyparte i stłumione w nas traumy i emocje nie znikają. Nigdy. Nigdy. One wracają jedynie w innej formie – depresji, uzależnień, zaburzeń lękowych czy nerwicowych, a czasem faktycznych chorób. Znam też osoby o gamie innych objawów, które w trakcie ataku odczuwały faktyczne objawy związane z zawałem serca, dusznościami, udarem, omdleniem. I te osoby faktycznie to czuły, chociaż to nie działo się naprawdę. Zderzenie się i ujarzmienie mojej nerwicy lękowej było pierwszym powodem, dla którego jako niemalże osiemnastoletnia dziewczyna trafiłam samowolnie na pierwszą terapię. Bo najbardziej bałam się samego lęku. I teraz każdy, kto cierpi na zaburzenia lękowe, pomyśli sobie Jezu, tak, właśnie tak. Bo jeśli cierpisz na nerwicę, to wiesz, Ty wiesz, że objawy w końcu miną. Potrafisz sobie z czasem z, z, z nimi poradzić. Znajdujesz tipy, znajdujesz patenty, ale nie masz kompletnie wpływu na to, kiedy i gdzie Cię złapie. I boisz się kolejnego ataku, już nawet niekoniecznie samych jego objawów. Bo Cię dojedzie w pracę na przykład, albo na randce, albo na imprezie, albo w autobusie. Zadzwoniła do mnie kiedyś osoba, która panicznie bała się jeździć autobusem. Siłą rzeczy czasami musiała. Nie miała samochodu, nie miała prawa jazdy, miała rower, ale rowerem nie zawsze, nie wszędzie i nie po wszystko. I kiedy tylko zamykały się drzwi pojazdu na przystanku, z jej ciałem zaczynały dziać się bardzo dziwne rzeczy. No bo wiedziała, że teraz musi wytrzymać do kolejnego przystanku, że się nie wydostanie swobodnie w wybranym przez siebie momencie i że wokół są ludzie, że patrzą, oceniają niekoniecznie pomogą, jeśli coś jej się stanie. Bardzo zdesperowana i znerwicowana, zdenerwowana zadzwoniła do mnie i powiedziała mi, a raczej wyszeptała, że jest jej duszno, że kręci jej się w głowie, że zaraz zasłabnie. I ja jej wtedy, słuchajcie, poradziłam jedną rzecz, która od razu wyeliminowała objawy. Powiedziałam jej tak. Wstań, pójdź do kierowcy, powiedz, że się źle czujesz i że musisz natychmiast wysiąść. I ona faktycznie wstała, słuchajcie. I faktycznie zaczęła iść w stronę tego kierowcy. I bam! Po prostu nagle wszystko przeszło. Jak ręką odjął. I to się stało, słuchajcie, tylko i wyłącznie dlatego, że ona przestała za wszelką cenę atak lęku przed innymi ukrywać. Bo była w tym momencie gotowa się do niego głośno przyznać. Bo to już nie była jedynie wielka tajemnica rozgrywająca się pomiędzy jej głową a ciałem bo podjęła pewne kroki, by przechytrzyć własne lęki i przestać udawać, że go nie ma. Przestać bezczynnie mu się poddawać. Istnieje, słuchajcie, naprawdę masa patentów na tego typu zaburzenia i ataki. Ten, który zrewolucjonizował moje życie, zanim terapia nie uleczyła przykrytych lękiem traum, polegał na wyśmianiu lęku. Powiedzeniu o nim głośno. Bo objawy we mnie narastały za każdym razem, kiedy próbowałam za wszelką cenę je ukryć. Kiedy na przykład siedziałam wśród ludzi i czułam jak mnie mdli, jak mi serce przyspiesza, ale dalej się uśmiechałam i na siłę próbowałam kontynuować rozmowę, udając, że tematu, objawów i w ogóle nic się nie dzieje. Udawać ze wszelką cenę, że jest ok. A któregoś dnia, jak już było bardzo źle, to się po prostu, przepraszam, wkurwiłam. I powiedziałam wprost ludziom, z którymi wtedy byłam, słuchajcie, przepraszam, mam atak lęku i paniki. Niedobrze mi i boję się, że zaraz się na któregoś z Was pożygam. Być może będę się teraz głupio zachowywać, ale to nie ma żadnego znaczenia. Nie mam na to wpływu. Czy możecie, proszę, spróbować mnie zagadać i odwrócić moją uwagę od tego, co teraz czuję? I podziałało, słuchajcie. Wielki potwór, wielki atak, no zrobił się malusie, nie, 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 nieńki. Bo został uznany, zaakceptowany i przeze mnie, i przez innych. Nadałam mu imię, zabrałam sprawczość polegającą na konieczności walki i ukrycia. Wiele osób, które panicznie bały się śmierci podczas ataku, w pewnym momencie mówiły sobie po prostu i chujno, no, i umrę. <śmiech> I dokładnie z wypowiedzeniem tych słów im przechodziło. No ja miliony razy swój lęk wyśmiałam. Mówiłam sobie w głowie ja pierdolę, biedrzycka, że to jest żałosne, żgania się bać. Pomyśl, jakie to jest śmieszne w ogóle. Na, na huk ty sobą tak dajesz rządzić. I przechodziło. Albo sobie myślałam, że się boję wymiotów, i to jest tak totalnie absurdalne, bo na przykład kompletnie się nie boję żadnego pająka, robala, prędkości, wysokości czy czegokolwiek typowego. Lęk przed wymiotowaniem ma swoją nazwę, to jest emetofobia. I istnieje, słuchajcie, masa takich fobii, że Tobie się, drogi słuchaczu, nawet nie pomyśli, że można się takich rzeczy bać. Na przykład lęk przed przedmiotami znajdującymi się po prawej stronie ciała. Albo lęk przed wiatrem. Albo przed lustrami. No jest po prostu cała encyklopedia fobii. Są lęki, których przyczyny kompletnie nie są znane, przynajmniej do momentu podjęcia psychoterapii. Albo są dolegliwości, których nie można wyjaśnić żadnymi wynikami badań, faktycznymi schorzeniami, a nas boli i nie przestaje. A wszystkie badania są ok. I dopiero w trakcie terapii wychodzi na to, że ciało jedynie, jak w przypadku nerwicy lękowej, uwidacznia to, co w głowie i emocjach. Zobaczcie, jak często i automatycznie daje się we znaki nam na przykład nasz żołądek, gdy przeżywamy stres. Zwróćcie uwagę na spinanie się mięśni, gdy jesteśmy zdenerwowani. Na ucisk w gardle, gdy płaczemy. Słuchajcie, z nerwicy lękowej można się bardzo skutecznie wyleczyć. I naprawdę możecie się od tego uwolnić. Wystarczy poprosić o pomoc, wygooglować terapię, zaburzenie, znaleźć terapeutę. Standardowo zapraszam do kontaktu w razie potrzeby. Można też wypracować sobie masę technik radzenia sobie z atakami nerwicowymi. Z mojego doświadczenia i wielu osób o podobnym problemie mogę polecić głównie to, by atak po prostu no, zaakceptować. Nie walczyć z nim, nie udawać, powiedzieć bliskim. Pozwolić im pomóc, pozwolić im to zagadać, pozwolić im odwrócić Waszą uwagę, poszydzić razem nieco z lęku, poprosić, by ktoś przytulił, mocno potrzymał za rękę, z Wami wytrzymał. Słuchajcie, wszyscy moi bliscy wiedzieli, że się boję żegania. No i niejednokrotnie razem się z tego śmialiśmy. I gdy faktycznie mnie zemdliło, kiedy zaczynał się atak, to stawali na wysokości zadania tylko dlatego, że ja nic nie ukrywałam. Bo widzieli niejednokrotnie, jak się męczę i w końcu nauczyli się na to reagować tak, by ten atak jak najszybciej zneutralizować. Bo jeśli lęk wzmocnisz wstydem, może stać się nie do pokonania. A dobrze przeprowadzona terapia uleczy to, co pod lękiem i zabierze objawy. Albo chociaż i aż nauczy skutecznie i bez lęku sobie z nimi radzić. Słuchajcie, są też lęki, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, nieuzasadnione. Ktoś ma na przykład kochającego partnera, ale i tak się cały czas boi, że on go opuści. Co może być fundamentem takiej sytuacji? No, według mnie, jeśli ktoś nie był w dzieciństwie bezpiecznie kochany, miał poczucie bycia niewidzianym, nieważnym, doświadczył odrzucenia czy przemocy, to niektóre sytuacje w życiu dorosłym mogą łatwo tę dziecięcą strunę potrącać, wciskać odpowiedni guziczek i budować dawny lęk, czyli niepewność, czy jest się kochanym. Niezależnie od tego, że teraz dostaje miłość i troskę, bo moc przeżyć wczesnodziecięcych jest ogromna, jest przemożna. Dlatego psychoterapeuci niejednokrotnie uważają, że sama wiedza o tym, co się stało, nie wystarczy. Potrzebne jeszcze jest tak zwane korektywne doświadczenie emocjonalne. Czyli trzeba w życiu dorosłym zaznać, doświadczać tego, że może być inaczej, że można być z kimś blisko i że ten ktoś nie odejdzie, nie wyszydzi, nie zlekceważy. I zdarza się, że ktoś, kto w dzieciństwie zaznał głodu bliskości, no wnosi ten głód siłą rzeczy do dorosłych relacji, ale znajduje kogoś, kto daje mu cierpliwą, głęboką bliskość, taką która pozwala zabliźnić rany z dzieciństwa i osłabia ten stary lęk. Korektywnym doświadczeniem może być chociażby bezpieczna i głęboka relacja z terapeutą. I poza tym wszystkim warto też pamiętać, że dla kogoś, kto się boi, często ważniejsza od argumentów merytorycznych jest sama uczuciowa obecność. Poczucie, że w pobliżu jest ktoś, kto mnie kocha i przyjmuje mnie akceptuje mnie całkowicie z tym moim lękiem. I, I czasami w ogóle też mi się wydaje, że wbrew pozorom i paradoksalnie z ręku możemy wynieść dużo korzyści. No są ludzie, którzy niepokój zmieniają w obrazy, poezję, muzykę. Jednym z dojrzałych mechanizmów obronnych jest sublimacja, czyli okiełznywanie impulsów, których się nie akceptuje. No jeden swój lęk i złość skieruje na swoje dziecko, nie pochwalamy, no ale inny już wyżyje się na blejtramie. Ten drugi sposób wydaje się znacznie dojrzalszy, na pewno jego skutki są o niebo, niebo lepsze. No i też lęk jest czymś, od czego się... Siłą rzeczy niekoniecznie kiedykolwiek uwolnimy, ale możemy go okieznać w taki sposób, żeby nie miał kontroli nad naszym życiem. No bo rzeczywiście, no, co rozdział życia to nowe lęki. No Małe dzieci się boją ciemności. Te większe nastoletnie często obawiają się seksualności, bo nie wiedzą, czy to dobre siły, czy mroczne. Dwudziestokilkulatki mogą doświadczyć lęku przed samotnością albo przed brakiem sukcesu. No, jak się zostaje rodzicem, to się zaczyna lęk dzieci. Chociaż wyobrażam sobie, że 100 czy 200 lat temu, kiedy śmierć małego dziecka była czymś powszechnym, no był on znacznie mniejszy. Albo są też y, lęki wieku średniego. I one, słuchajcie, naprawdę bywają użyteczne. Bo oprócz tego, że pojawiają się lęki przed samotnością, chorobami, niewydalnością, to mogą z nich wynikać bardzo ważne w naszym życiu pytania, które niejednokrotnie potrafią bardzo zmienić nasze życie. Na przykład o sens, o wartości, o to, co ważne, a co nieważne. Kiedy ludzie orientują się, dorastają do tego, że, że nie są nieśmiertelni, no to zaczynają robić istotny rozrachunek. Niektórzy schodzą z motorów, a niektórzy sobie uświadamiają, że na, za późno już jest na różne sprawy. Albo, że, że miałem być kimś innym, że miało być inaczej. Słuchajcie, jesteśmy ludźmi i lepiej lub gorzej wykorzystujemy coś, z czego korzystać możemy każdego dnia, każdej minuty i na każdym etapie życia. I mowa tutaj o wolnej woli, którą kochamy, przeklinamy niejednokrotnie i która wedle niektórych wierzeń no, stała się podstawą wygnania nas z raju. Życia w grzechu i w końcu sięgania po to, co niekoniecznie dobre lub zakazane, a jednak kuszące i choć na chwilę słodkie. Mamy wolną wolę, a filary naszych popędów ponoć kreują głównie władza, pieniądze i seks. A według mnie mimo wszystko podstawą niemalże każdego naszego działania albo większości naszych działań jest strach. Ten, który ukrywa się pod pojęciem wolnej woli i determinuje nasze wybory, decyzje, a niekiedy całe nasze życie boisz się zranienia, więc budujesz emocjonalny mur, by zabezpieczyć się przed tym, co z biegiem czasu może zaboleć, nawet jeśli na ten moment może Cię uszczęśliwić w ten wymarzony, jedyny w życiu sposób, boisz się odrzucenia i braku akceptacji innych, więc siłą rzeczy dostosowujesz się swoim zachowaniem do większości, często wyrzekając się tego, kim jesteś w środku i odmawiając sobie zachowań, które przyniosłyby ci radość. Boisz się oceny, więc wyrzekasz się szczerości, swobody, spontaniczności. Boisz się być sam, więc tkwisz w toksycznym związku, który od dawna wywołuje w Tobie więcej zniesmaczenia niż satysfakcji. Boisz się zaufać, więc zamykasz się w sobie i dusisz to, co niewygodne, oddalając się od prawdziwej bliskości kroczek po kroczku. Boisz się o swój status i byt materialny, więc zawodowo zajmujesz się czymś, co wcale Cię nie kręci, no ale pozwala opłacić rachunki i nieważne, że wspomnienia kreujesz jedynie w weekendy lub na urlopie, mając wrażenie, że życie Ci przepływa przez palce. Boisz się tego, że nie spełnisz oczekiwań rodziny, przyjaciół i Twojego otoczenia, więc wbrew sobie podejmujesz działania, które Cię męczą i demotywują. Boisz się przyznać do błędu, więc z trudnością przepraszasz i stale tracisz. Boisz się porażki, więc na myśl o osiąganiu po więcej no pukasz się w czoło z góry, zaniżając swoje własne możliwości. Boisz się rozczarowania, więc nie wymagasz. I wszystko zaczyna smakować jak papier. I bardzo często boisz się nawet przyznać do tego, że się boisz. Warto w ogóle? Dziękuję Wam bardzo za dziś, za poświęcony czas i do usłyszenia niebawem.